0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Carlos Patrón de TACO, Taller de Arquitectura Contextual. Carlos es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey y junto a Ana y Alejandro Patrón forman TACO un taller multidisciplinario establecido en Mérida Yucatán en donde diseñan, desarrollan y ejecutan proyectos de arquitectura, diseño urbano, interiorismo, paisajismo y mobiliario de manera integral. La filosofía del taller reside en la convicción de que la lectura, interpretación y vinculación de los elementos que conforman el contexto específico de cada situación permite descifrar obras con un fuerte sentido de identidad y arraigo al sitio lo cual contribuye a la construcción del testimonio de una sociedad más consciente y sensible al espacio en el que se desarrolla. Taco ha, des ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el primer lugar de la Bienal Panamericana de Quito, dos primeros lugares de íconos del diseño de la revista AD, inclusión a las 100 obras más influyentes de la arquitectura mexicana de Art Daily, nominación al MIES Crown Hall America's Prize de Chicago seleccionados para la exposición 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos segunda edición en el Museo Nacional de Arquitectura dentro del Palacio de Bellas Artes además de su participación en el pabellón de México durante la decimoquinta muestra de arquitectura de la Bienal de Venecia y bueno así sin más los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom Hola a todos, el día de hoy es un placer estar con nosotros Carlos, patrón de Taller de, Arqu de Arquitectura Contextual. Eh, Carlos, pues muchas gracias este, por tu tiempo, eh, bienvenido, esta es tu casa, estos son tus micrófonos.
1: Muchas gracias por la invitación, Carlos. Aquí, muy atento a las preguntas que tengas que hacer y con todo gusto responderlas de la mejor forma posible.
0: Excelente, pues vamos comenzando. Mi primera pregunta es, ¿por qué taco? Digo, es un nombre sumamente identificable, muy mexicano, pero que no se relaciona con la arquitectura. ¿Cómo, cómo surge este, este nombre para su taller?
1: Bueno, yo creo que el nombre en un, en un taller, o al menos como lo estamos usando nosotros, era como un... Por un lado, tenía que hablar de lo que queríamos lograr o, o, o que hable un poquito de cómo hacemos las cosas eh, y, viene, y viene siendo como, como pues viene de, ta de taller de arquitectura contextual, por eso es el complemento de TACO, para que se entienda un poquito de dónde viene. Ahora obviamente fue plan con Maña ¿no? eh, queríamos que fuera un nombre pegajoso fácil de aprender que sea lo mismo en cualquier idioma y que y que te relacione automáticamente con México, que te relacione automáticamente con una práctica joven, fresca, ¿no? Y, 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 y ya, pues, básicamente eso es lo que buscábamos, ¿no? Que, que, que el nombre tenga igual como cierta... Identidad, ¿no? O sea, como, como mucha identidad. Identidad y, y también un poquito de irreverencia, ¿no? O sea, de, en el sentido de que, de que pues... En la época en la que pusimos el nombre, todo el mundo era, no sé, Carlos Patrón Arquitectos, por decir algo, ¿no? Claro. Y, y, y sí queríamos igual otra cosa, que no queríamos apellidos, nombres de apellidos en nuestro nombre, porque lo, 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 lo queríamos fomentar el trabajo eh, colaborativo, en equipo, ¿no? Y, y no queríamos protagonistas dentro de, del nombre del, del taller. Muy bien. Oye, ¿y qué comentarios eh, han
0: recibido? Este, porque tú lo acabas de comentar, en, en algún momento las firmas eh, tenían unos nombres muy convencionales, ¿no? Y, y, y de pronto llegan ustedes con este nombre, como tú lo mencionas, como irreverente. Pero no sé, este, para, pues para el gremio, ¿qué, ¿qué tan bien lo recibe? ¿O qué comentarios han tenido?
1: Pues yo creo que mientras hay un sustento y, en, con, con tu obra, con tu trabajo construido, pues tu trabajo va a la por ti, ¿no? Entonces, eh, digo, nosotros tratamos de, que, de hacer de la manera más profesional nuestro trabajo y, y nos remitimos a, 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 que nuestro, a que nuestras obras abren, hablen por nosotros, no tanto hablar nosotros por hablar, ¿no? Va, muy bien. Oye,
0: ya metiéndonos en, en su práctica o en su metodología de diseño, ustedes hablan de generar arquitectura con sentido común. Pero como dijo Frank Underwood en uno de sus eh, episodios en House of Cards, dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo aplican esto o este sentido común en sus proyectos? ¿O cómo llegan ahí ustedes?
1: Fíjate que yo el sentido común lo encuentro mucho en la necesidad ¿no? En, en los lugares donde no hay recursos, en donde te las ingenias para hacerlo con lo que tienes a la mano y al, y, y, y al menor costo posible, ¿no? Y enfocándote simplemente a darle solución al problema sin, sin tener prejuicios sobre pues, los materiales o las formas o lo que sea, porque de repente vivimos en una cultura con tanta información y con tantas eh, pues cosas que nos quieren vender ¿no? alrededor, que, que es muy fácil perderse y perder ese sentido común, o sea, vale claro. la redundancia, ¿no? Este, de, de, pues, ¿para qué estás proponiendo algo? No, no soy yo que esté mal de repente innovar y proponer cosas, eh, cosas nuevas. Sí, pero hay que, hay que saber identificar dónde está, cuándo está pasando eso y cuándo realmente, pues, te están vendiendo gato por liebre, ¿no? O, o simplemente, no gato por liebre, pero, pues, no se justifica, el, el, pues, la inversión si lo puedes resolver de otra forma, ¿no? Eh, pero básicamente es, 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 es un poquito por donde, por donde le llegamos. ¿no? Y a mí me sirve mucho eh, irme a... Ser, yo soy un observador. Eh, me gusta mucho irme a, a pequeños pueblitos, caminar, eh, ver, las, ver las, las casas, las construcciones que hay ahí y ver cómo dan solución eh, a ciertas características climáticas o con presupuestos reducidos. Y, y ahí, digo, cada vez que voy a hago un tipo de viajes de este tipo, para mí es súper refrescante, ¿no? En ese sentido.
0: Ok, entonces entiendo que, que, que tú dices, bueno, parto de la observación para encontrar una necesidad. Y ya que encuentro una necesidad, ese se vuelve como, como el sentido común sobre el que se tiene que girar tal vez un, un proyecto, ¿no? Una, una necesidad real.
1: Pues más que nada, es, es, yo creo que es la... no es como literalmente ir y copiar una solución que viste en tal lugar porque te gustó, sino aprender a pensar, ¿no? O pues yo creo que el sentido común es, es, es más aprender a pensar con lógica, con lo que tienes a la mano, con lo que tienes disponible, con lo más fácil, ¿no? Que, que te va a solucionar un problema y que no te va a estar dando, este, pues, situaciones de... A, a, a largo o mediano plazo de que, no sé, de que no se está comportando como tú esperabas y cosas así, ¿no? Claro que es como,
0: como lo que comentabas con el nombre, ¿no? O sea, siempre y cuando tengas un sustento muy claro, vas a tener un argumento para, para, para sobre el cual eh, girar un, un proyecto, ¿no? Va, va por ahí, ¿verdad? Claro, sí. Oye, en su obra uno aprecia el uso de materiales aparentes contrastados con colores vivos, que generan una identidad otra vez muy mexicana. Eh, ¿Cómo logran ustedes este equilibrio? ¿Cómo seleccionan los colores? Porque a veces el tema del color se vuelve un riesgo en, en, en las obras. Este, platícame un poquito de, de esta parte.
1: Sí, fíjate que es hay, hay como muchos miedos alrededor del color, de luz del color en, en en la arquitectura, ¿no? Como que está muy, no sé, como que el que usa color casi casi es copia de Barragán o de Legorreta o así, ¿no? Entonces, es, está como que muy...
0: ¿Estigmatizado, por así llamarlo?
1: Podría ser, sí, ¿no? El uso del color. Yo creo que el color es, es, es un recurso que encuentras desde... el el color que trae el material en sí mismo, hasta un color hecho ¿no? este, expresamente para, para lograr algún sentimiento o provocar algún diálogo con algún otro material y que, y, que, y que se resalte uno u otro o destacar ciertas, ciertas cosas. ¿no? Eh, al final es un, es un material más, es un recurso con el que nos, a nosotros nos gusta jugar, nos gusta explorar con él. Y siempre en función de, de, pues de que todo va conectado y todo tiene una razón y un sentido, ¿no? Eh, hay obras en donde de repente un material aparente, eh, por ejemplo, en nuestra oficina, el, el, el color café que tiene el estuco viene de unos estudios que hicimos con la tierra del, del lugar, ¿no? Es un vivero y, hay, y lo que nos sobra es tierra. Entonces, en algunas consultas que hicimos antes hicimos un estuco con esa tierra, eh, que fue una técnica que vimos en Chiapas y que, y que, y que importamos para Yucatán, eh, obviamente le hacían ajustes a las ligas y todo esto, eh, y que al final eh, decidimos este, llegar a ese color por medio de pigmentos eh, eh, minerales que se integran a la mezcla, pero que al final, pues, como tiene esa misma cromática, ese mismo, esa misma tonalidad que te da la tierra, pues la integración es mayor, ¿no? Y, y desaparece más el, el edificio, que eran un poco las intenciones que, que, bus, que buscábamos, que, que nuestra oficina está dentro de un vivero de plantas eh, tropicales, y lo que queríamos era que el impacto fuera lo, lo menor posible, ¿no? Tanto tanto literalmente físico como, como visual, ¿no? Entonces, pues ahí por un lado, y los, y los colores que usamos, pues los agarramos a veces de referencias arquitectónicas, de arquitectura, eh, pues con la que, que es, con la que identificas un lugar, un sitio, o cómo dialoga esa, ese, ese, ese color, en sus diferentes tonalidades con la vegetación que tenemos en el lugar y así son son como que decisiones que vamos tomando conforme va avanzando un proyecto ¿no? pero no nunca hemos tenido pues miedo o hemos estado limitados y tampoco nos sentimos obligados a usarlo ¿eh? claro porque
0: eh, entonces entiendo que hay todo un análisis, ¿no? Detrás, o sea, no, no nada más es como elegir una paleta porque agarraste un pantón y dijiste, pues me gustaría este contraste, sino si no veo que hay, hay un análisis detrás. Este, ahora, ¿ustedes hacen muestras o, o cuando especifican un color ya se casan con ese y no importa el resultado? Porque luego en las obras pasa que tú te lo imaginas de una forma y cuando lo ves ejecutado pues a lo mejor no era esa tu, tu
1: intención. ¿no? no, En la Entonces, medida de lo posible, sí tratamos de hacer muchas muestras, tanto de, de, de acabados aparentes, como de colores, como de cualquier cosa que usemos. Y tratamos de, de, de hacer como este, esta combinación de todos los materiales que vamos a usar para ver realmente cómo se comportan entre sí y, y vamos ir ajustándole, ¿no? dependiendo de lo que vayamos viendo. Pero todo es siempre en busca de un objetivo eh, común, que es, es la obra. Entonces sí creemos que el material es un elemento que es sumamente importante en la arquitectura. Hay gente que no lo valora, ¿no? o que, no, o que, o que es, es algo secundario. Yo creo que, que sí es algo que, que determina mucho de cómo se va a sentir un, una obra. Lo mismo que la calidad de ejecución. ¿no? y que es
0: muy complicado porque digo uno ve las obras como tú las llamabas ahorita de Barragán de, de Legorreta y pareciera ser fácil pero ya cuando lo tienes enfrente cuando tú quieres meter color es, es, es un tema este además los colores vivos que ustedes también manejan este los contrastan de una forma muy 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 agradable muy fresca creo como como tú lo llamaste hace un rato entonces otra otra cosa que me gustaría entender es cómo funciona su equipo de trabajo eh, y esta parte de cómo incluyen a los oficiales, a, a, a los oficiales de albañilería, de carpintería, de herrería, to, todas estas partes, eh, como estas uh, pues est estas otras cosas que componen a la arquitectura y, y, cómo, y cómo se funcionan ahora con el diseñador, con el arquitecto y con el ingeniero. ¿Cómo, cómo funciona esto en su oficina?
1: Es 100% comunicación, comunicación directa, frente a frente. Eh, nosotros tenemos claro en la oficina que... Y, y por eso somos un taller y nos definimos como un taller y no como un estudio, que nuestro objetivo es construir. Es construir nuestras obras, ¿no? O sea, no, nuestro trabajo no se termina cuando entregamos un proyecto en, en una carpeta, ¿no? Eh, nuestro trabajo se termina cuando ya se empieza a habitar el, el lugar y no, y no le sacamos a la construcción, ¿no? Es, yo creo que... que que mucho del éxito de un proyecto está, o el 80% de un proyecto, a ese, a ese grado está en, en, en que acompañes la ejecución, ¿no? Eh, y bueno, y, 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 y por ese mismo mecanismo en el que tenemos la parte constructiva y la parte de diseño, eh, tratamos de retroalimentarnos todo el tiempo, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, en el proceso de diseño se llama a los, a los, a los oficiales o a los, o a los carpinteros o a los alumineros. O, Oye, ¿vamos a hacer esto? ¿Tenemos este presupuesto? ¿Cómo podemos hacer algo que quede en ese presupuesto? Y, y, y es esta lluvia de ideas que vamos teniendo entre los diseñadores y los, y los que literalmente hacen las cosas con sus manos. ¿no? Y, y vamos llegando a, a, a soluciones que nos hagan sentido a ambas partes, ¿no? Y, y, y así es, 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 una, es algo bidireccional completamente, que hay, que hay que saber escuchar, hay que saber interpretar, hay que saber proponer, eh, y esa es un poquito la dinámica que seguimos en, en el taller, ¿no?
0: Es, es muy interesante esto que comentas, que ustedes incorporan... A, a, a todas estas eh, disciplinas, por así llamarlo, en, en su proceso de diseño, ¿no? O sea, tú, ustedes les hablan y los invitan a que hagan propuestas, ¿no? Y, y esto que, que tú dices de, de estar abiertos a escuchar, por lo menos en, en, en tu taller o en su taller, es muy importante, pero, pero luego a veces nosotros este, creemos que nosotros tenemos todas las respuestas como arquitectos. No,
1: no, no. no, no hay, es? que, hay que siempre que. Hay que reconocer que el, el que más sabe de un tema es el que el que literalmente lo hace. Obviamente, a veces cuando alguien está muy encasillado en una actividad, pierde un poquito de panorama y para eso está, entramos los diseñadores a, a, a moverles el tapete, ¿no? Pero, pero es lo que te digo, o sea, de esa, de esa eh, comunicación que se logra es de donde salen mejores propuestas, ¿no?
0: Otra cosa es que tu taller es multidisciplinario. O sea, como, como tú lo mencionabas, no solo diseñan, sino también desarrollan y ejecutan. Pero además, no solo obras de arquitectura, sino también de diseño urbano, de interiorismo, paisajismo, mobiliario. ¿Cómo hacen ahora para ofrecer tantos servicios? O sea, ¿qué, qué tan grande es su oficina o, o qué tan eficiente se vuelve? Porque, porque la oferta es amplia pero, pero sus, sus productos se ven de muy buena calidad.
1: Pues realmente, diseño es diseño, ¿no? Desde diseñar, y, y, y a veces es, es igual o más complicado diseñar una silla que, un, que una parte de una ciudad, ¿no? O un espacio público. Entonces, eh, a nosotros nos entusiasma mucho el hecho de no estar encasillados en, en, un, en una tipología o en una escala, eh, creo que es más, más nutrido el, 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 el resultado que, que se puede lograr cuando trabajamos más que nada con una metodología, que eso es lo que, sí, lo que sí es el común denominador de nuestros proyectos. Una metodología en base al análisis, eh, en donde vemos... Nos vemos más que como creadores o más como creativos. Nos vemos más como investigadores, como conciliadores, ¿no? Como una, un personas que nos encargamos de, de hilar las cosas, ¿no? Y de, y de, y de cómo eh, tratar de llegar a un, a un común acuerdo entre los diferentes factores que siempre están interviniendo en, en un proceso eh, de arquitectónico, constructivo, ¿no? Este,
0: no están a gusto encasillados, ¿no? Ustedes están más a gusto siendo no tanto creativos o creadores, sino más investigadores, este, más, más, más verlo en el sentido más, más macro, ¿no? O, o un poquito de afuera.
1: Sí, o sea, nos gusta mucho el, el poder, el poder, no, no es, es, es menos monótono, ¿no? El, el, el hecho de de poder, y, y creo que cuando te encasillas en, un, en una tipología o en una escala, empiezas a, a ser muy repetitivo. Claro. Y tu proceso empieza a, a ser menos, tu forma de pensar ya se vuelve más floja, ¿no?
0: Oye, ¿y esto el mercado se
1: los pidió a ustedes? ¿O
0: ustedes más bien vieron esa necesidad de, de, de cubrir más, no? Este, eh, y la otra pregunta sería, eh, digamos que contratan ustedes especialistas es decir no sé interiorista un paisajista o ustedes mismos este, quieren estar eh, eh, pues cuestionando no este, desde desde su profesión todo todo lo, lo demás
1: bueno mis socios yo soy arquitecto pero mi socia es interior es interiorista y mi otro socio es ingeniero civil entonces de entrada o sea los tres pilares del que construimos la la empresa, eh, tenemos una formación desde un lugar distinto, ¿no? Pero siempre, eh, en cam y, y lo que veíamos como, como algo que no estaba en, ocurriendo en nuestro, en nuestro ámbito cuando empezamos, es esa coordinación entre todas esas áreas, ¿no? Entonces, veíamos que a los arquitectos no les gustaba meterse en problemas de construcción, veamos que los diseñadores no les gustaba, o sea, se entraban pues, cuando ya se había terminado la obra, eh, a veces los arquitectos simplemente dejaban cuatro focos y un apagador y listo, y no se, no se enfocaban a, a cómo realmente iba a funcionar ese espacio, el, o, o cómo iba a ser el detalle de, de, del detalle, ¿no? Que es lo que un interiorista hace muy bien. Eh, y, y eso llevarlo a, a, al exterior, al paisaje, al, al mobiliario, ¿no? Y, y luego la parte constructiva que, que a veces diseñamos pero no sabemos cuánto cuestan cuesta las cosas y es un retrabajo, hay que regresar y, y cambiar el proyecto a veces o a veces no se terminan los proyectos y, 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 y le echamos la culpa al cliente cuando el cliente es el que menos la culpa tiene porque pues él llegó, él, es, él, él, él no es el, que, el experto, él no es el que sabe que va contigo porque tú, tú tienes ese conocimiento. Y, y tú le puedes ayudar a, a administrar mejor los recursos con los que cuenta para que su proyecto se haga una realidad, ¿no? Entonces, pues esas eran las necesidades que nosotros veíamos y que, y que el hecho de juntar esas tres disciplinas, pues podíamos eh, ofrecer una, una solución para los clientes que, que así lo desearan, ¿no? Oye, ¿y qué? Y...
0: ¿Cómo de qué tamaño es su oficina? O qué, qué, ¿Qué tan grande es? Como, como Nosotros personas... tenemos una
1: oficina pequeña. O sea, pequeña me refiero a que vamos normalmente entre seis y nueve personas. Eh, realmente es el tamaño que nos sentimos cómodos, que nos sentimos eh, que realmente le podemos dedicar el tiempo y la, el, el tiempo necesario en los proyectos, no somos una oficina que estamos corriendo con los tiempos. Eh, siempre somos muy, muy sinceros con los clientes de, de que las cosas llevan su tiempo, que lo que hacemos nosotros es, es mera planeación, y mientras más planeado y más especificado y más detallado esté un proyecto, pues menos incertidumbre hay a la hora de ejecutar. ¿no? Entonces, a veces puede, puede ser que tarde lo mismo o más el desarrollo de un proyecto que la ejecución en sí, ¿no? pero al final eso es eso se traduce en ahorros en la construcción y en optimizar muchas cosas ¿no? y, y en estar seguros de que lo que estamos construyendo pues está está correcto no nos sentamos a descansar en nuestra hamaca y a dejar pasar el tiempo simplemente eh, nos gusta eh, estar involucrados dedicarle el tiempo nuestra experiencia a cada uno de los, de las, de los proyectos que, que, que pasan por nuestras manos y, y no simplemente delegarlo, ¿no? O sea, no, no, no nos vemos como una oficina en la que, ok, tenemos 20 proyectos, tú haces estos cinco, tú haces estos cinco y hago estos dos porque son los que más me gustan, ¿no? O sea, nos gusta realmente involucrarnos en todos ellos, ¿no?
0: Oye, y dada la época que vivimos, este, donde todo urge, todo era para ayer, este, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes para, para negociar o para o para hacerle ver al cliente la necesidad de, de que cada proyecto requiere su tiempo, ¿no? O sea, de, de digo, eh, si sí hay que ser eficientes, pero no eh, ir con prisas, ¿no? Como, como tú lo llamabas. ¿Cómo, ¿Cómo hacen esta parte? ¿Cómo negocian?
1: Pues, simplemente es hablar, claro, poner las cosas sobre la mesa, sobre cómo sobre cómo trabajamos, ¿no? Y, y... Y eso al final te va filtrando a tus clientes. Hay clientes que no lo valoran o no lo valoran por el momento, ¿no? Y, y después de una mala experiencia regresarán y, y, ve, y verán por qué se les recomendó, ¿no? Eh, y hay otros que pues, lo entienden perfectamente. Entonces, igual es un filtro. Es un filtro de, de, de con quién trabajar. Y, y por lo mismo que te digo que no tenemos una oficina muy grande. Eh, no nos gusta hacer atiborrarnos de proyectos, sino disfrutar el proceso y no hacerlo de la manera que consideramos correcta. Pues también tenemos, afortunadamente, como lista de espera de proyectos. Entonces, eh, no, 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 no no representa, al menos por el momento, un tema. Eh, que un, un riesgo, que, ¿no? Un riesgo económico para la oficina. Empresa. Exacto.
0: Oye, ¿y cuál consideras? ¿Qué fue la obra de detonante en, en, en su oficina? Es decir, ¿con qué obra ustedes creen que, que comenzaron a, a posicionarse, que, que la gente comenzó a identificarlos, o que simplemente comenzaron a llegar más clientes?
1: Pues, definitivamente fue Casa Gabriela. Pero fue así un, un, una cosa que nos cayó de sorpresa, que nunca imaginamos, esperamos el... el, el efecto que iba a tener en la oficina esa obra. Nosotros realmente estábamos, pues, avanzando a paso firme. Ya teníamos, cuando fue ya teníamos cuatro años con oficina. Eh, y antes de esa no nos habían publicado absolutamente nada, ¿no? Eh, pero era, era como que la, como la preparación o la formación. Y ya que tuvimos eso, pues, igual empieza un momento en el que en el que ya no quieres bajar bajar el nivel, ¿no? Claro. En el que, y, y eso es algo que siempre hemos, hemos sido muy conscientes, mis socios y yo, que la, nuestra mejor obra tiene que ser la más, la más reciente, siempre. Okay. O sea, porque es la que trae toda esa experiencia de años Mayor
0: bagaje, ¿no?
1: Ajá, entonces somos muy exigentes con nuestros proyectos que, que van saliendo, ¿no? Eh, tratamos de, de, ¿cómo se dice? De, pues de siempre hacer mejor las cosas de lo que lo hicimos antes.
0: Oye, y, y en este caso, Casa Gabriela, eh, tú comentas, bueno, definitivamente fue esa obra, ¿qué tuvo que pasar? Es decir, salió publicada, eh, ¿en, en, qué, ¿en qué se mejoró para que hubiera ese impacto?
1: Yo creo que se dieron muchos factores. Es una obra que, de entrada, para nosotros, era una obra compacta, pequeña, eh, donde podíamos, con características muy, muy particulares del, 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 de la usuaria, ¿no? que permitían que el resultado sea algo muy distinto a lo que normalmente se hacía en esa, en esa tipología. ¿no? Eh, y tratamos de hacerlo como, un, como una obra que sintetizara un poco, que resumiera nuestras preocupaciones en cuanto al, al contexto social, en cuanto a, a, a la, al tema de huracanes y catástrofes naturales, vientos dominantes, iluminación, la parte sensorial, ¿no? eh, la calidad constructiva, los detalles en fin era una obra a la que en la que pues queríamos que fuera un, un ejemplo de, de lo que nosotros queríamos de lo que nos queríamos hacer a partir de ese momento ¿no? eh, o, o de las bases de, de lo que era taco que hasta el momento hasta hasta casa Gabriela habíamos hecho remodelaciones ampliaciones pero nunca una obra desde cero ¿no? okay. entonces eh, pues era como la oportunidad, ¿no? Y cuando la, y cuando la mandamos, se publicó y rebotó y se empezó a, a multiplicar y empezó a pasar que, de, que nadie nos conocía. De repente nos escribían de otros lados del mundo y felicidades y no sé qué, otros arquitectos. Y, y así, pues una cosa que de verdad... de de que se publicó en esos, en, en los primeros tres meses, por decir algo. Sí. Pasaron demasiadas cosas y luego continuó, o sea, de que iba gente, o sea, esa obra, llegaron camiones de personas a visitarla. Wow. De Harvard, de universidades de, de, de Europa, o sea... Cosas loquísimas, o sea, impresionante. Wow, wow. <ríe> o sea, de verdad fue algo así que, que ni, con ninguna otra obra de las que hemos hecho lo hemos lo hemos lo hemos tenido. O sea, fue algo. O sea, sí. Hemos teórico. Tenido, sí, sí hemos tenido otras o sea, otras obras que han, han tenido otro tipo de, de. Pero yo creo que igual era un poquito la novedad, ¿no? O sea. La novedad en, en, en el sentido de que, pues, éramos un despacho en ese momento que, pues, estaba saliendo literalmente de la nada, ¿no? Ahorita otra, voy a un poquito, un poquito más de trayectoria.
0: Otra, otra cosa que no sé si te haya tenido que ver es que a, al día de hoy ustedes, ustedes forman parte de esta a, como corriente de, de arquitectura emergente mexicana que está siendo muy, muy largo. Eh, eh, el país, digamos, o sea antes estaba muy centralizado en la Ciudad de México eh, y de pronto empiezan a salir muchas propuestas de otras partes del país y bastante interesantes, o sea no sé si también tuvo que ver esto para, para que hubieran o sea, este proyecto suyo haya tenido este impacto
1: Yo creo que sí, o sea porque sí es cierto, o sea y mucho de eso se debe a que mucha gente de, se va de sus lugares de origen y se termina yendo, trasladando a, a las ciudades grandes, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla y se desenvuelve, etc. A mí me quedó muy grabado. Eh, yo estoy en el TEC, en el Campus Monterrey. Eh, bueno, empecé en el, campus, ¿no? en el Campus Monterrey y me tocó un director, el, el arquitecto Antonio Garza, que, que, que en su momento, yo tenía unos planes de quedarme a Monterrey y a trabajar en, una, en, en un lugar de, de desarrollo urbano y cosas así, que es como que lo que siempre me ha apasionado o, o, o llamado más la atención, el tema eh, de la ciudad y todo esto. Eh, y al final cierra este lugar por, por el tema de la crisis del 2008 2009, y, y como que mis planes se desmoronaron, ¿no? Y, y, y me acerqué con este, con este, el que era mi director, y le platiqué, y, y hablando con él me dice, o sea, yo estaba de que, ah, no, me a dónde me vas a irme, no sé, puedo buscar trabajo fuera de México, o, o en la Ciudad de México, o aquí en Monterrey, o no sé qué, mismo, no, tienes que regresar a Mérida, me decía. Tienes que regresarte a tu lugar y aplicar lo que aprendiste ahí, aquí, ahí. Y porque si no, nunca van, nunca van, a, nunca van, o si todos los, los, los que estudian fuera se quedan fuera o se van a otros lugares y no, y no regresan a sus lugares de origen, pues ahí se van a quedar sus lugares de origen, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces... Eso fue como un poquito lo que, o sea, no, no había visto esa perspectiva. Y la realidad es que yo sí vi en Mérida un lugar que era de pocos habitantes comparado con una ciudad grande, y que a pesar de eso, había ya un, un, un grupo de arquitectos conocidos a nivel nacional, ¿no? O sea, no si hablabas de, de la arquitectura yucateca, no decías... Quién, quién es de Yucatán, o sea, ya, claro. ya ubicabas a un Abuso Quijano, ya ubicabas a un Javier Muñoz, Javier. Este, que son de otra generación, pero ya había, o sea, ya había como una escuela. Ya había sentado
0: ellos ciertas bases, por así llamar. Ciertas
1: bases y ya había como que no era tanto una sorpresa que hubiera buena arquitectura en, 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 en Yucatán, ¿no? Ajá. Entonces. Eh, pues eso me motivó, o sea, digo, bueno, pues es, es de, de, de que tu empresa sea, tenga cierto, o sea, llega a cierto nivel en una ciudad de 20 millones de personas a que llegue en una ciudad de menos de un millón, claro. pues igual es igual, o sea, hay, hay más posibilidades, ¿no?
0: Me, me interesa eh, tal vez desmenuzar esta parte porque. Eh, tú eres de, de, de Mérida, pero te fuiste a estudiar al otro lado totalmente del país, o sea, ¿por, por qué este, ir a buscar esa, pues esa educación tan lejos? Este, y la otra es que luego uno cree, porque yo también soy de, de, de provincia, por así llamarlo, yo soy de Irapuato, Guanajuato, entonces este, también en algún momento mi sueño era irme a, a, a ejercer a la Ciudad de México este, pero de pronto las circunstancias no se dan y, y, y termina pasando esto que tú comentas no o sea termina uno ejerciendo en, en, en la ciudad de origen pero tal vez es por algo no y ahorita lo vemos con ustedes o sea ustedes están eh, de cierta forma este, mandando el reflector para Mérida este, cosa que antes no no existía no entonces me gustaría que me platicaras eso o sea primero por qué te vas así como tan 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 lejos este y, 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 y qué tuvo que suceder no para, para ello
1: pues eso fue por una, una casualidad de la vida. O sea, fue por un cambio de trabajo de mi papá que se va a Sonora a trabajar y pues nos va, no, nos lleva a toda la familia, ¿no? Y, pero fíjate que ahí, o sea, ya sabía, yo desde el sec, la secundaria ya sabía que yo estudié arquitectura. Eh, lo tenía muy claro, no, no me causó ningún conflicto de que oye, qué voy a estudiar, ¿no? porque justo cuando nos movimos, era cuando ya iba a empezar mi carrera. ¿no? Pero el hecho de entender o de, o de estudiar arquitectura en un lugar que es un desierto completamente distinto al clima tropical húmedo donde venía, igual te hace entender un poquito de que la arquitectura siempre está ligada a su contexto. ¿no? Okay. Y es otra cultura. Y yo creo que eso definitivamente ha influido en lo que buscamos como, como taller lograr, ¿no? Como la búsqueda de esa identidad, ese, es que, que vuelvan a comulgar los lugares con las personas para las que están, eh, o sea, la arquitectura, que sea ese vínculo entre el lugar y las personas que, que, que le dan esa identidad a un lugar, ¿no? Eh, pues así fue como... Como, como, como llegaste a, a, allá, ¿no? A, a Sonora, fue por, ¿no? Fue por un, no fue por decisión, fue por... Por, ¿Cómo se dice? Porque pues así me tocó.
0: Y por otra casualidad, luego te regresas, ¿no? O sea, por, por eso... Solo mismas... de ahí,
1: ya por decisión, sí me fui a, a, al campus Monterrey. Eh, por temas de que, pues, la, la, éramos muy poquitos ahí, ya, ya ya sentía que me estaba estancando, ¿no? Por eso fue que decidí sí, pasaron al, al campus grande. Y, y ya de ahí, pues sí, por otra casualidad, fue que que regresemos o sea, al final todo pasa por algo
0: claro claro no muy bien muy bien oye y ya estamos como encaminados y ahora me gustaría saber cómo deciden iniciar Taco porque si bien hoy parece todo muy claro y va viento en popa las conexiones son muy claras pero me gustaría conocer cómo fue el inicio porque eh, ustedes su, tú y tus socios son, ¿Son familiares? Este, o, 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 ¿O cómo se da esta parte de, de,
1: de que deciden
0: iniciar Taco?
1: Sí, mi socia Ana, que es la, la interiorista, ella es, eh, perdón, ella es eh, ella es mi hermana y Alejandro es mi primo. Bueno, es primo de los dos, de Ana y mío. Eh, crecimos juntos, somos de la misma edad prácticamente. Alejandro y yo somos de la misma edad. A Ana le llevamos un año nada más. Y, pero realmente nunca fue algo, algo planeado. no, O sea, realmente no es que nos hayamos puesto de acuerdo para estudiar carreras complementarias. Simplemente, pues, es lo que nos gustaba, es lo que, lo que quisimos estudiar cada quien. Y ya, yo cuando regreso, pues, lo primero que dije, bueno, pues voy a empezar a hacer mis primeros proyectos. tenía un proyecto por allá familiar que ya había llegado a, a ser el ejecutivo y todo ese show. pero luego me tocó con pared con que no conozco a nadie. Yo no vengo de familia de arquitectos, no, no, mis, mis, mis papás son contadores este, siempre del área administrativa y de, ese, de, ese, de esa línea, y, y realmente no tienen ni siquiera amigos o arquitectos ni nada por el estilo. Entonces, realmente, para mí. Para nosotros era, un, era una rama eh, completamente nueva en la familia y en nuestro círculo inmediato de personas. ¿no? Y me daba cuenta pues, que no conocía ningún, a ninguna de esas personas que, que se necesitan para, claro. para poder eh, ejecutar un proyecto. Y, y, y eso era 100% falso, sea, porque ni siquiera había estudiado aquí en Mérida. ¿no? Entonces ni siquiera tenía un maestro. O, o compañeros con los que pudiera apalancarme en ese sentido. Entonces, fue que he entrar a trabajar uh, a un despacho. ¿no? Quería trabajar en un despacho pequeño, pero que realmente me, me, me sintiera identificado con lo, que, con lo que hacían. Y porque ya había trabajado en otros lugares más grandes y te encasillan y te quedas... O sea, si hace renders, eres el renderista. Si sí. haces plazos, haces planos. Entonces, yo quería realmente aprender del negocio completo. De cómo, okay. ¿Cómo era Desde este, el desarrollo del proyecto hasta la supervisión, construcción, claro. etc. ¿no? Entonces, eso fue lo que estaba buscando. Lo encontré. Estuve ahí tres años. En, 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 ese, en ese periodo, eh, Ana y Alejandro también estaban por su lado eh, trabajando en empresas y todo esto. Y y mientras tenían sus trabajos fue que, que, que cayeron un par de proyectos familiares que decidimos hacerlos juntos. Y, y después de este proceso que, que llevamos, ¿no? de, de, vimos que el resultado nos gustaba, que, que al final con todas las discusiones, todo esto, el resultado era algo que, que nos gustaba y que nos sentíamos orgullosos. Y pues decidimos... Eh, juntarnos formalmente a, 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 a hacer proyectos en nuestros tiempos libres hasta que ya eh, la carga de trabajo fue tal que renunciamos a nuestros trabajos y eh, ya empezamos a, a trabajar de full. Entonces,
0: digo, fueron también como las, las circunstancias ¿no? del momento las que los llevaron como a decir, bueno, pues vamos a hacer nosotros algo juntos porque somos los que nos conocemos, trabajamos bien, nos gusta lo que estamos haciendo, pero además eh, traían doble chamba, ¿no? O sea, ustedes iban a su trabajo y en los ratos libres o en ciertos días se juntaban y hacían sus proyectos en común.
1: Yo entraba a las nueve a trabajar... Salía a comer a las 2, regresaba a las 4 y salía después a las 7. Yo iba a las 7 y media, 8 a la obra, a ver que todo estuviera bien, que se arranque, que no sé qué. Luego a la, a la hora de la comida igual. Y en la noche nos juntábamos a diseñar. Bueno, el día siguiente, o sea, ese nivel, así sobre la marcha. Así se desarrollaron nuestros dos primeros proyectos, que son Casa Sonaja y, y Pabellón 13. En ese, en ese esquema de... Con ese ritmo de, de, de
0: 14 horas laborales diarias. este sí. y, y, ¿Y ya en ese momento ya eran taco o, o solamente hacían eh, proyectos y ya después decidieron eh, ponerle nombre y todo?
1: No, en ese momento ya, ya éramos taco. Simplemente no... O sea, era, éramos taco para nosotros, ¿no?
0: Internamente, ¿no? Para ponerle nombre al niño. Sí. Oye... ¿cuál es su opinión o, o tu opinión de las redes sociales y cómo estas impactan o están transformando la manera de hacer arquitectura en la actualidad? Okay. Por ejemplo, Instagram, hay, 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 hay redes sociales sin duda que son más, más eh, eh, punta de lanza, por así llamarlo, para, para los diseñadores, Instagram es una de ellas, pero luego la red de contactos que ahí mismo se genera, es decir, ¿cómo, cómo esto está transformando... Pues la escena nacional y, y, y la práctica arquitectónica en
1: general yo creo que en general la conectividad que hay hoy en, en el mundo es impresionante o sea es, es es cosas que cuando yo me gradué no existían o sea en el 2009 que me graduó no ni siquiera el WhatsApp existía o sea, no. a, a ese nivel este yo en el 2008 me fui a hacer un internship a España y me acuerdo que yo hablaba con tarjetas, que tenía dos minutos para hablar con mi familia y, la, y, y costaba un dineral y, 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 y tenía que hacerlo, o sea, solo lo podía hacer una vez cada dos semanas, ¿no? Entonces, eh, y... y, y yo me acuerdo que cuando me fui a buscar departamento, no era de que entrabas a internet y encontrabas. o encontrabas. Fui y periódico y, y ir a visitar las cosas. O sea, y eso es hace 10 años. O sea, no claro. es hace tanto. Claro, grupo. claro. Entonces, y, y antes, o sea, ver a un, a un despacho de arquitectura, lo veías muy lejano en publicaciones de libros. Exacto, y a un clic ¿no? O sea, a un mail al que quieras, ¿no? Entonces, eh, no sé, está, o sea, yo creo que es algo, es algo, es una herramienta de doble filo, como todas las grandes innovaciones, ¿no? O sea, depende cómo la uses, ¿no? Y, okay. de, que, y de que, o sea, tiene muchas bondades, pero también tiene muchos peligros, ¿no? O sea, así como como puedes encontrar cosas de muy buena calidad, pues encontrar cosas muy, muy perjudiciales. Entonces, pues es eso, nada más tener un poquito de, ser selectivos, ¿no? Con la información que, que encuentras y con cómo la, la manejas y con cómo, pues, la, la digieres, ¿no? Ok. Oye,
0: pues ya, ya nos estamos acercando al final, eh, pero antes, eh, platícanos, eh, ¿en qué trabajan actualmente? ¿Qué proyectos están desarrollando? Platícanos un poquito de eso.
1: Ahorita estamos trabajando en proyectos más de la línea de hospitalidad, restaurantes, este, hotelitos, uh -huh. eh, también tenemos algunas casas igual. Eh, son todas tipologías nue o sea, nuevas a lo que hemos sacado hasta el momento, lo que hemos publicado, que eso me encanta. O sea, ya estamos hablando igual de empezar a hacer proyectos fuera de, de la península, entonces, de otras escalas, ¿no? Tipologías, escalas. Entonces, en eso es en lo que estamos ahorita. Estamos, estamos muy muy enfocados a, a, a llevar nuestra metodología de diseño a otros lados, ¿no? Y ver cómo se comporta y ver qué, qué modificaciones se van dando en, en, en el resultado final.
0: Claro, ok. Oye, y ahora sí ya para despedirnos, nos gusta que cada invitado haga una recomendación sobre algún libro, alguna película, algún podcast, cualquier cosa este, para mejorar nuestra práctica arquitectónica. Eh, ¿Podrías hacernos alguna, alguna recomendación este, de, de, de este tipo?
1: Pues yo, en, fíjate que yo soy les invitaría a salir a caminar a sus colonias, a hablar con la gente, a ser muy observadores. Yo creo que en, en, a veces como que igual tratamos de, de encontrar respuestas eh, en, en libros o en viajes muy lejanos o en cosas así. Y a veces las tenemos a la vuelta de la casa, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que mirar un poco más hacia lo que tenemos alrededor. Y esa sería mi, mi invitación.
0: Totalmente Ahí. de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Oye, pues muchas gracias de nada cuenta por compartir con nosotros sus experiencias, este, tu forma de, de ver la arquitectura. Gracias por, por apoyar este proyecto este, si nos pudieras este, mencionar sus redes, ¿dónde puede encontrarlos la gente que, que nos esté escuchando o los que todavía no, no lo sigan? ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: En Instagram estamos como taco-mx. En Facebook me parece que es taco.mx o taco-taller-arquitectura-contextual. de arquitectura contextual. Y nuestra página de internet es www.arquitecturacontextual.com Bueno, pues ya saben
0: dónde encontrar a Taco. Yo aprovecho para invitarlos a que nos sigan en Instagram como perspectiva el podcast. Les agradezco y a Carlos, este, a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los esperamos en el próximo. Chao.